0: Todos nos equivocamos. Y por lo mismo, todos deberíamos tener una oportunidad para reparar el daño causado. ¿Pero eso quiere decir que no debemos terminar con alguien y perdonar? ¿O que debemos volver con la expareja? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que los invita siempre a visitar mi página para que escuchen otros episodios. Recuerden que hablo de muchos temas, no solo del tema del título del programa, sino al responder sus diferentes consultas, hablo de temas variados de pareja, hijos, persona, etcétera. Y también en la página están las redes sociales en las que me pueden seguir, están algunos artículos... Hay videos, hay mucha información para ustedes para ayudarlos a hacerse de esta buena vida. Y parte de una muy buena vida, yo espero, es tener una buena relación de pareja. Pero en cualquier relación que dura más de 15 minutos, hay errores. Nos equivocamos, decimos cosas muy dolorosas, hacemos cosas extremadamente dolorosas también a veces. Y uno se pregunta... ¿Debo de dar una segunda oportunidad o no? O al revés, ¿me deben dar? ¿Merezco? ¿Tengo derecho a una segunda oportunidad? Y yo de lo que quiero hablar es a la persona, por ejemplo, que cometió la falta. Siempre hay una segunda oportunidad. Si tú te equivocaste, si yo me equivoqué, tengo oportunidad de por lo menos aprender de este y ser mejor persona. No necesariamente quiere decir que voy a estar con la misma persona pero puedo aprender y tratar de hacer mejor la siguiente ocasión que yo tenga. Definitivamente tienes el derecho de pedirle a alguien, dame una segunda oportunidad, no terminemos o vuelve conmigo. Pero la otra persona también tiene todo el derecho a decir, lo siento, para mí esto fue un evento no negociable y hasta aquí llegamos. ¿Me explico? No porque tú reconozcas tu error, pidas disculpas y estés dispuesto a reparar el daño, quiere decir que se te va a conceder con la misma persona. Lo que sí debería de suceder es que siempre se te concediera el que lo hicieras mejor después. Es decir, terminaste con esta persona, empezaste con otra y por eso eres una mejor pareja, eres una persona, hombre, mujer más honorable, más confiable, más derecho, lo que haya sido dependiendo de la falta que cometiste antes, ¿ok? Y ahora a la persona que fue lastimada a la que le cometieron la falta, debes de dar una segunda oportunidad, definitivamente la decisión es tuya, de nadie más. Yo te podría aconsejar, no, por Dios, no vuelvas con esta persona por estas razones, pero finalmente, esta es tu vida y tú mandas. Lo único que yo podría decirte en este momento y por la breve introducción que suelo dar en este programa, es que si vas a, a dar una segunda oportunidad, dos puntos. El primero... Es de verdad para que la relación funcione no debería de volver a ser mencionado el asunto. De hecho, van a ser tres puntos. Si tú constantemente porque sabes que te lastimaron, ¿vas a usar ese evento para pelearte con el otro y ganar la discusión? Bueno, es que claro, como tú me hiciste tal, estás condenando a tu relación a que no funcione. Parte del precio que tú pagas por dar una segunda oportunidad, porque se pagan precios de uno y del otro lado, ¿no? es que no deberías de volver a mencionar el evento para que funcione la cosa. Dos, ojalá haya los pasos que dije yo para que puedas sentirte un poco más tranquilo al dar una segunda oportunidad, es decir, que haya un reconocimiento de la falta, que haya una disculpa, una pedida de perdón y tercero, una intención de reparar el daño, ¿ok? Esas son las tres condiciones que uno podría decir, bueno, ok, intentémoslo nuevamente. Y finalmente el último punto para la persona lastimada es que tienes que ir en la segunda oportunidad mucho más atento, mucho más vigilante, ya sabes el tipo de falta que puede cometer la otra persona y al dar una segunda oportunidad también sabes que estás arriesgándote a volver a ser lastimado. Así que, por lo tanto, tienes que ir más vigilante para que si vuelve a ocurrir, ahora sí tomes una decisión más definitiva porque sabes que no hubo una verdadera intención de cambio. Ok, Bueno, esos son mis comentarios acerca de las segundas oportunidades. Espero que les sean útiles. Ustedes saben que si tienen algún caso específico que quisieran oír mis comentarios totalmente dirigidos a la persona que me consulta, por favor, háganlo a través de la página www.pregúntaleaMónica.com. Muy bien, a continuación me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, a todo mundo le cambio el nombre para que sepan que su consulta es absolutamente anónima. Por supuesto tengan la tranquilidad de que como este es un programa internacional, porque está en internet, me escriben gente de México, Chile, Colombia, España... Estados Unidos, donde se habla español, etcétera, etcétera. Así que es difícil que la gente sepa quiénes son ustedes porque no las ven, no saben de qué país son, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, les cambio el nombre. Me tardo en responder porque, por la naturaleza de mi trabajo, solo publico un programa a la semana, pero siempre respondo. Siempre trato de llegar con ustedes con comentarios que complementen la estrategia que ustedes hayan tomado inicialmente en la situación a las que se enfrentaron, ¿ok? Entonces, les agradezco su paciencia y comprensión al saber que me voy a tardar varias semanas en su consulta, pero tengan la certeza de que voy a responder. Si ha pasado... Tres semanas, cuatro, y no les he respondido, por favor, escríbanme de regreso por si por algún error cibernético no me llegó su consulta, pero ese ya no es error tan mío, me explico, sino del de mundo digital, pero asegúrense porque yo definitivamente las contesto todas. Y lo hago por audio y no por correo con la idea de que quien no me escribió pero esté escuchando el programa pueda encontrar, si está en una situación similar a la persona que me consulta, encontrar en mis comentarios alguna idea o estrategia que les sea útil. Quiero llegarle a más gente y por eso lo hago por audio y a través de este podcast y no contestándoles directamente en correo, ¿me explico? Pero bueno, ya sin tanto rollo me voy directamente con Hannah, que me dice, Mónica, buen día. Quisiera saber qué puedo hacer. Tengo un hogar reconstituido. Mi hijo de 18 años vive desde los 12 en otra ciudad, pero en casa vive desde hace 4 años la hija de mi esposo. Ella tiene 9 años. Hace 3 años la encontré vestando los genitales, a la que ahora tiene 7. Hablamos con ellas y les dijimos sobre el respeto que debíamos tener con los demás. Pero ahora mi pequeña de 5 dice que su hermana mayor siempre la besa y le toca la vagina. La nena mayor siempre ha ido al psicólogo, ya que tiene un trastorno de conducta y su madre tiene un trastorno antisocial. Yo las amo a las tres y quisiera proteger a la nena de la influencia de la madre que ya ha estado privada de libertad. Queremos darles un hogar estable, pero últimamente pasamos disgustados porque no estamos de acuerdo en los métodos de crianza. Me siento desorientada. Mi esposo tampoco sabe qué hacer y cuando su hija hace algo que no debe, lo que hace es interrogar y gritarles a las otras hasta que ellas terminan diciendo que es mentira y que no pasó nada. La nena de siete años es solo mi hija. Y se lleva bien con mi esposo. Pero ella llora todos los días en casa cuando se le pide que colabore o de la nada. Solo porque quiere un cuento o no quiere comer. Lo que se le sirve o no le gusta su peinado. Dice que siente que mi esposo no la quiere igual que a sus hijas de 9 y 5 porque siempre la reta. No sé qué tengo que hacer. Él es un buen hombre y hemos acordado poner reglas para los tres pero se olvidan. Por favor, ayuda. Pues bien, Hanna, gracias por tu consulta. que hay varios temas en, en uno solo. Okay. El primero que te quisiera yo comentar es el de el estilo educativo. Mi primera petición sería que también tu esposo escuchara mi respuesta, mis comentarios, pues para que la comenten después y puedan ponerse de acuerdo. Una de las cosas, y, y lo he comentado en programas anteriores, que le hace más daño a los hijos es la de que los papás no estén de acuerdo. Es mucho peor que los hijos noten. La discusión de los papás, el desacuerdo de los papás de cualquier manera, uno diciendo una cosa, el otro otra, o uno diciendo una cosa y el otro poniendo cara de qué horror y demás, eso es mucho más dañino que equivocarte en el método disciplinario. Me explico que a lo mejor darle un manazo a la hija puede ser menos dañino, que mira que dar manazos no es bueno, que el que los papás no estén de acuerdo. Así de importante es que ustedes estén de acuerdo. Y de que frente a sus hijas disimulen, actúen las caras que, que puedan tener por algo que no estén de acuerdo. En la privacidad de sus aposentos en su cuarto pueden discutir, espero que amablemente. Y la cosa es, no es que gane uno la discusión o el otro. Es ver qué es lo mejor para los hijos y hay veces es intentar mi estilo y a veces el tuyo. Turnarse y ver qué funciona mejor. No porque ya llevas tú dos me toca a mí dos, sino ver qué funciona mejor y tratar de que no provoque discusiones, que ustedes su relación se mantenga intacta a pesar de que efectivamente los estilos pueden ser distintos y que con mucho cariño después en privado puedan decir, oye, así no porque las asustas. Yo sé que te enojaste, yo también estaba muy enojada, pero la verdad es que las asustas, ¿no? Porque efectivamente cuando por el miedo de haber sabido que una niña está abusando de la otra sexualmente, por el enojo, la frustración, por lo que tú quieras, tus respuestas pueden ser muy intensas, pero lo que tienes que controlar siempre es el que puedas entablar una conversación con tus hijas. Tienes que salvaguardar el que ellas se sientan siempre tranquilas y seguras para acercarse a ti y contarte sus cosas. Y el miedo, el enojo, la emoción intensa, incluso si estás llorando de tristeza profusamente, tus hijas van a decir, mejor no le cuento a mis papás, mira cómo lloran, mira cómo se alteran. Mejor no les voy a decir o voy a contar la mentira de que no pasa nada para ver si así se tranquilizan. Okay. entonces también como buenos actores, tratar de mostrarte tranquilo siempre, sin importar la intensidad de la situación que esté pasando, para que de verdad inviten al diálogo. Y después, pues se ve que la hija, su hija mayor, necesita un tratamiento adecuado para su control de impulsos terapéutico y médico, porque si tiene una condición, las otras niñas sí están en peligro. ¿Me explico? Porque una cosa es lidiar con los malos humores y la impulsividad de una jovencita, pero otra es que las esté atacando sexualmente, eso es abuso sexual, y va a provocar problemas en las otras más pequeñas. Y por lo tanto aquí es de proteger a la mayor con un tratamiento y demás, tratando verdaderamente de una manera bien estructurada de no tenerlas fuera de vista. La niña nunca debería de estar sin un adulto presente con las dos otras pequeñas, porque pasan estas cosas. Y cada vez que pasa le hace daño a la niña atacada y cada vez que pasa va a provocar consecuencias a largo plazo. Entonces tenemos que evitar bajo toda fuerza, el, el o sea, atención, o no fuerza física, por supuesto, no fuerza de gritos ni nada, pero como es, eh, estrategia el cómo evitar que pasen tiempo solas, cómo denunciar cada vez, cómo enseñar a las hijas a decir no e irse a las pequeñas pero también no dejarlas expuestas a que se sientan vulnerables, ¿no? A que se fue mi mamá y me dejó con mi hermana y qué miedo, aunque yo ya sepa decir no e irme, pues es sentirme siempre como bajo la amenaza, ¿ok? Entonces, bueno, esta es una rápida introducción. Yo creo que no solo la la niña, tu hija mayor, Hannah, debe de ir a, a, a terapia psicológica, sino también psiquiátrica, es decir, con medicamentos, si tiene una condición, un trastorno de conducta que tenga un impacto en la impulsividad. Tú me dices que ya va el psicólogo, pero también de aquí viene mi otra sugerencia. Me gustaría que ustedes, papás, fueran a terapia familiar, a la asesoría especializada del psicólogo sobre cómo manejarlo en casa, qué estrategias hay que hacer en casa para una familia que tiene una persona con esta condición. ok. ¿Por qué? Pues además se ve que con el historial de su mamá viene cargando ciertas maletas esta pequeña que las está sacando de, de este lado, abusando sexualmente con sus hermanas y eso no debe ser. Y rápidamente hablando de la pequeña de siete años. No hay que enganchar en sus dramas porque sí, lo que, si lloro y me salgo, evito que colabore, voy a seguir llorando para que no me pidan favores, ¿no? Para que no me pidan poner la mesa o recojan mis juguetes. Si no quiere comer lo que se le pone enfrente, perfecto, que no sea discusión, no comas. Aquí está el plato, te lo voy a dejar aquí para que comas lo que, que no sea tema la comida. Pero eso sí, acabamos de comer y se le recoge el plato, dejando lo que dejó y hasta la siguiente comida de todos... Vuelve a comer, me explico, pero no hacer esta lucha de poder. Y a lo mejor lo que sí requiere es mayor tiempo uno a uno con tu marido, Hannah. Que esta pequeñita de siete años tenga algún proyecto especial en que ella lo va a acompañar a comprarle el regalo a la abuelita o una cosa que permita tener tiempo uno a uno. Ojalá en realidad lo tuvieran con cada una. Yo sé que hay que organizar la agenda, pero el que tú, Hannah, tuvieras un tiempo solo con tu hija mayor, de que te sales y dejas a las dos cuidadas por otro lado, y luego con la de medio, luego con la chiquita, y tu marido hiciera lo mismo, un tiempo uno a uno con la mayor y demás, y luego todos en familia, ¿ok? Pero estos tiempos uno a uno causan vínculos muy fuertes crean vínculos muy poderosos eh, dejan de tener malas conductas de cierta manera causadas por sentir la falta de atención porque la de siete lo que está llorando es para obtener una atención de quien le importa en este momento, que es su papá. Y bueno, ya sé que es su padrastro, pero tú me entiendes. Y, y tal vez los tiempos uno a uno ayude a reducir este tipo de dramas o este tipo de malas conductas para ver si así me hace caso, ¿ok? Así que bueno, fue un poco rápido porque eran muchos temas. Hanna, espero que te sirva y cualquier cosa seguimos en contacto para que me escribas nuevamente y seguir esta conversación. Y Beth me dice, buenas tardes, el fin de semana estuve visitando a mi papá con mi hijo de seis años y mi hermana, que tiene un niño de 12 años, también fue. Los niños estaban jugando en la casa y de pronto el niño de mi hermana llevó a mi hijo de seis años al baño, le bajó los pantalones y le chupó el pene. Después de salir del baño, el niño me buscó y me contó lo que había hecho el primo. Yo quedé sin saber qué hacer y mi hermana tampoco sabe qué hacer. ¿Nos puede ayudar? El niño de mi hermana ha tenido ya antecedentes en el colegio, pero no de esta magnitud. Él se ha estado masturbando y les cuenta a sus amigos. Y ahora no salió con esta. Por favor, espero su orientación. Gracias. A ver, mi querida Ibe, tu hijo sufrió un ataque, un ataque importante sexual. Es abuso por la diferencia de años que tiene. Tu hijo con su primo el de 6 es muy difícil que incluso físicamente pueda defenderse de uno de 12. Hay control psicológico, hay control físico, etcétera, etcétera. Y esto es un delito, Ivette. Se tiene que hablar con el joven de 12 años, tú presente también, porque impone mucho que esté la mamá del niño que fue atacado. Me explico, le va a pegar más al primo, le va a impactar más a que solo sea su mamá. Ojalá sean los papás, los cuatro, si aquí hay papá, mamá de cualquier lado, hablando con este joven, diciéndole este es un delito, que si estuvieras un poco mayor podrías ir a la cárcel. Esto no sé, pero debe de ser con tranquilidad, ¿eh? sin amenazas, sin agresión ni nada, con mucha tranquilidad, pero con firmeza, con claridad, diciéndole que tiene que encontrar un desahogo mucho más positivo a los impulsos que puede estar teniendo, que es normal tener impulsos y curiosidad sexual, pero lo que está muy mal es actuar estos impulsos atacando a otras personas. La masturbación de un niño de 12 años es normal. Lo que no es tan normal es estar comentando el punto con los amigos acerca de la masturbación. No sé bien qué hablen. A lo mejor si son bromas entre ellos sobre el tema, eso sí es normal. También hay que verificar este niño de 12 años qué acceso a Internet tiene, qué acceso a contenidos inadecuados para su edad está teniendo que requiera de mayor control y estructura en esos temas. Por supuesto, no volverlos a permitir a salirse del mismo cuarto donde están los adultos. Nada de que se desaparecieron para ir al baño. Si uno va, tiene que ir al baño, el otro niño está todo el tiempo presente con los adultos. Es decir, no dejas solo a tu hijo jamás con su primo. Jamás, de ahora en adelante, nunca, porque no sabemos qué tan bien formados está este control de impulso de este joven y conforme vaya creciendo, pues tristemente podría convertirse en un depredador si no se toman las precauciones necesarias. Con tu hijo, Yvette, lo primero que te recomendaría hacer es felicitarlo porque denunció. O sea, faltó la parte de decir no y salir corriendo, pegar de gritos o hacer algo. Yo sé que a veces da miedo que el atacante, el abusador, golpea, te cae, o sea, te da miedo el dolor físico. Y entonces también es entendible si tu hijo no hizo nada o sintió que no podía hacer nada, pero en cuanto salió, tú me lo me lo dices en tu mensaje, te buscó y te contó. Y eso hay que reforzarlo, excelente, qué bueno que lo hiciste. Se ve que eres un niño fuerte, habla de la fuerza de su carácter, ¿no? Fuerte no quiere decir dar buenos golpes, entonces fue y denunció. Luego, en diferentes oportunidades, no en una sola conversación, hay que ir inculcando el cómo evitar que pase el abuso, cómo cortar por los ando, cómo a hacer ruidos, cómo tratar de huir a la primera que se pueda, cómo dar una patada. Lo mejor lo que pasa es que muchas veces las víctimas no suelen ser violentas. Por eso en el bullying, los abusadores saben escoger a la víctima que no le va a dar un golpe, porque en cuanto sucede el primer golpe, dejan de hacer bullying. Eh, ya no les conviene, empiezan a buscar a otro a quien molestar. Entonces eh, también hay que ir reforzando a tu hijo de seis años a que se sienta capaz de parar el ataque en un momento dado. Y aunque no lo creas si y ve, también se refuerza el carácter dándole responsabilidades en casa, haciéndose cargo de pequeñas tareitas que él sepa que son su responsabilidad, de tal manera que cuando los cumpla, las realice, se sienta capaz. Si yo soy encargado de sacar la basura todos los días a las seis de la tarde y la saco y mi mamá, mi papá me dicen, ay, gracias por sacar la basura, Juanito, vi que lo sacaste, qué bueno, me ayudas muchísimo, oye, muy bien, qué bueno que le pusiste la tapa porque luego los gatos, no sé, cosas así, él, su sensación, el mensaje es puedo con esto. Soy una persona capaz, tengo habilidades diferentes y con ese reforzamiento de habilidades es también más probable que un hijo pueda defenderse en el momento de un ataque. Okay, y hay que seguir hablando de la importancia del autocuidado y de la denuncia. Hay que hablar de lo que le va a pasar al primo, ¿no? Que a lo mejor tenga que ir al psicólogo, que no va a poder nunca estar solo con un, un amigo o algo, porque hay que vigilarlo, para que el hijo también vea. El tu hijo de seis años, ah, mira las consecuencias que hay para el que ataca y decirle que en un momento dado puede ser de un delito como para hablarle. A la policía, ¿no? Porque eso también son argumentos para parar un ataque. Oye, le voy a decir a mis papás para que le hablen a la policía. Puede hacer que el primo piense dos veces si le interesaría atacar, ¿me explico? Entonces, bueno, Ivette, son muchas cosas que hacer en mucho tiempo. La formación en sexualidad dura toda la vida de tu hijo. Entonces, no es tarde todavía como para volver a retomar el tema de lo que pasó, diciéndole, mira, me quedé pensando en que, qué bien estuvo, hijo, que vinieras y me contaras. Eso me pareció admirable. ¿No? Retomas un poco, aunque hayan pasado varias semanas el tema, para reforzar esto en tu hijo y seguirlo trabajando para que con carácter fuerte un niño pueda dejar de ser víctima de alguien, ¿ok? Seguimos de todas maneras en contacto y Luego está Lara que me dice, buenos días, estoy muy preocupada, mi esposo tiene su hija de seis años y yo tengo el mío de cinco. es decir, son hermanastros y se han llevado muy bien, pero ayer las encontramos en el sofá, la niña tenía los panties abajo y mi hijo le estaban dando besos en su vagina. Se asustaron mucho cuando los encontramos así y, sinceramente, nuestra primera reacción fue pegarles un correazo a cada uno, indicándoles la gravedad de sus acciones. No sé si será la manera o no, pero no sabemos cómo hablarles más del tema, ya que antes ya hemos hablado mucho del tema con los dos. No sabemos por qué lo hacen si nunca lo han visto a nosotros, nos han visto a nosotros en nada comprometedor. ¿Cómo debemos hablarles del tema? ¿Cómo guiarlos? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos alejarlos? Por favor, Mónica, ayúdanos, estamos muy preocupados. Gracias, Lara, por tu mensaje. A diferencia de los otros mensajes, consultas anteriores, en tu caso pareciera un tema de experimentación porque son niños con muy poca diferencia de edad, ¿ok? Un año de diferencia no se considera abuso de ninguna parte sino experimentación. Los niños alrededor de esta edad suelen tener conductas, y no me estás viendo pero estoy poniendo comillas, entre comillas sexuales, pero no sexualizadas Lara, y voy a hacer la diferencia, es frecuente es común, es normal que un niño de 6, de 5 años como los de ustedes se pueda decirle a la otra a ver, súbete la falda para ver cómo eres niña y yo soy niño, me explico sucede medio a esta edad el, el tocarse los genitales a veces con cierta Obsesión, a veces es ansiedad, pues porque sienten, es eso es normal. Pero posiciones o léxico, palabras, que corresponden a adultos, ya es lo que hay que poner atención. ¿Ok? Entonces, no es, es, podría ser normal que la niña tuviera sus panties abajo y el niño la estuviera viendo. Pero el darle besos en la vagina, ya es una posición más sexualizada y por lo tanto tenemos que ver en dónde están obteniendo esta información. Si tienen dispositivos, tablets, celulares, ¿están bloqueados los, los sitios para llegar a, a lugares inapropiados? ¿Tienen supervisión? Porque además no deberían de tener una tablet o un celular propio a los 5 y 6 años, ¿no? Pero si les prestan los de ustedes, espero que lo hagan siempre casi casi sentados junto a ustedes. Solo pueden usar el celular cuando esté sentado al lado mío. Porque es muy fácil irse a sitios inapropiados por accidente. Y a veces a propósito, pero hay que supervisar más estrechamente. A veces alguien de la escuela, del colegio, les dijo, les enseñó cosas y demás. Hay que averiguar un poco más porque la postura que me describes que tenían los niños sí indica que esta información la sacaron de otro lado. Tengo que decirte que, pues, los correazos no es la manera. Yo creo que lo sabes porque si no, no me hubieras puesto el no sé si era la manera o no. La verdad es que entiendo el enojo y el susto. Y cuando tenemos un enojo y un susto, muy intenso. A veces reaccionamos agresivamente. Es como cuando el hijo va corriendo hacia la avenida y casi no lo alcanzas pero lo logras alcanzar para evitar que lo atropellen. Claro que lo jaloneas y le gritas como se te ocurre no vuelvas a hacer eso. Me explico porque el susto y el enojo hizo que actuaras así. Pero como me oíste comentarlo antes todos los papás de todas las edades deberíamos poner siempre las condiciones adecuadas para que nuestros hijos quieran a hablar con nosotros con tranquilidad y confianza. De todas maneras los hijos no nos van a decir siempre todo. La verdad es que se van a callar algunas cosas siempre. Es parte de ser hijo, si tú te acuerdas cómo eras cuando eras hija, ¿no? Le cuentas algunas cosas a los papás y demás. Pero también deberías de promover como papá que cuando tu hijo sienta que está en problemas, sepa contar contigo. Entonces, si yo sé que mi mamá a lo mejor me va a pegar o mi papá me va a gritar, se van a poner muy agresivos, y yo estoy tan emproblemado, pues no voy a acudir a ellos porque se ponen muy mal. Pero si yo sé que en general mis papás toman las cosas con calma, a pesar de que estén mal, pero calma no quiere decir que no pones castigos, Lara. Calma no quiere decir que no hables con firmeza, claramente los puntos de cómo son las cosas, pero sí con calma, no con agresión. Tú lo que quieres es que tu hijo sí se acerque cuando diga, mis papás agarran la onda, ¿no? Aunque se molestan y sí me ponen un castigo, pero me escuchan y yo necesito hablar para que me ayuden porque estoy en problemas. Estas son las condiciones que uno debe de tener, ¿no? Porque si volviera a ocurrir algún otro tipo de ensayo experimental sexual de este par de niñitos, obviamente van a ser mucho más cuidadosos de que no los descubran o van a ser menos propensos a que lo cuenten. Porque si lo vieron en el colegio o se lo hicieron en la escuela, imagínate, ojalá y no, ¿no? ¿Con qué confianza viene tu hijo y te dices que a mí me lo hizo, ¿no? o tu niña, y te dice bueno, la hija de tu esposo, pero y te dice, me hicieron esto. Cuando la respuesta es, ¿y si me pegan? Entonces las siguientes conversaciones, Lara, tienen que ser con más tranquilidad. Y cuando vuelvas a retomar el tema, porque ojalá les digas, miren, ¿se acuerdan? El día que nos enojamos mucho porque ustedes estaban da dando besos en los genitales, no sé qué. Bueno, quiero decirte que esa vez reaccioné así porque me asusté y me enojé mucho porque eso no se hace. Pero quiero que sepan que ahora voy a estar bien tranquila al hablar de estos temas y no se debe de hacer porque están muy pequeños, porque hay que cuidar el cuerpo, porque porque en realidad no son parientes. No le puedes decir porque además es tu hermana, ¿no? Porque eso es su hermanastra no son parientes, pero no están en edad, es una conducta absolutamente inadecuada, puede lastimarte tu cuerpo en algún momento, puede lastimar tus emociones también, hacer cosas inadecuadas. Si tienes curiosidad, ven y pregúntame, ven y dime a mí. Si tienes ganas de algo, hay veces que vas a tener que aguantarte las ganas. Y, y si no sabes cómo aguantarte las ganas, ven donde esté tu mamá o tu papá, porque así vas a... Tratar de portarte mejor, porque ya hay alguien que te está viendo. ¿Me explico? Así los vas formando, de tal manera que... No traten nuevamente de irse por ese camino. Y puedes invitar a preguntar, a ver, por ejemplo, ahorita, hijitos, ¿qué quieren saber? Pregúntenme algo que quieran saber de cualquier tema. Y a lo mejor, porque son chiquirrinos, te dicen, ah, yo quiero saber qué quiere decir calentamiento global. ¿no? Ah, ok. Y le explicas con toda tranquilidad y demás. Ok, es, es el punto, no es necesario alejarlos, pero sí es necesario estrecharla. La supervisión, porque cuando lleguen a la adolescencia estos jovencitos que no son parientes pudieran tener conductas sexuales si no hay una formación en el control de impulsos, si no hay una formación en el autocuidado y, y demás. Entonces, no es cuestión de alejarlos ahorita, pero sí de irlos guiando hacia un mejor manejo de su sexualidad, ¿ok, Lara? De todas maneras, seguimos en contacto. Magali, por otro lado, me dice, hace una semana mi hija de tres años comenzó a jugar con sus Barbies, a hacer que se besaran, incluso puso una sobre la otra. ¿Qué está sucediendo? ¿Es normal? Perfectamente normal, Magali. Recuerda todo lo que he dicho en las respuestas anteriores, ¿no? Vigila el contacto con los dispositivos. Tu hija de tres años debería tener 15 minutos a la semana de contacto con alguna pantalla. ¿Me explico? Y si le vas a prestar el celular porque estás en la fila del banco y quiere que esté tú estás vigilando que está al lado tuyo y tú la ves, ¿ok? Para que no tenga contacto con ningún tipo de contenido inapropiado. Pero como a los tres años está tratando de entender el mundo real, el mundo de los adultos, imita conductas de ese estilo. Y desde los tres años hay que empezar a guiarla y decirle todas tus valores. Ah, mira, se, se besan porque están en una relación, ¿no? Ya les puedes decir, son novios. Los grandes, las personas grandes tienen novios y se pueden besar. No, no. Ah, bueno, si pone una sobre otra en otra conversación, le puedes decir, solo se ponen así los que ya están en una relación comprometida, por ejemplo, ¿no? O los que se casan, ¿no? tú le das tus valores. De tal manera que tu hija sepa qué corresponde a cada cosa. Y le puede sugerir, oye, que, que Barbie se vaya a trabajar y Ken, no sé si tiene el muñeco masculino, ¿no? Se vaya también a su oficina. O que uno se vaya de viaje, que vivan alguna aventura. Ponle algunas opciones de escenarios, pero es perfectamente normal. Tu pequeña está tratando de entender el mundo de los adultos. Eso, eso es todo, digámoslo así. Pero es una muy buena excusa para hablar de los temas importantes de la vida con los hijos. Así que hay que aprovechar esas oportunidades sin Volverte toda una conferencista, ¿no? Porque tu hija ya no va a querer jugar con donde estés tú porque al rato le vas a dar toda la exposición sobre un tema. Es de a poquito, algunas veces sí y a veces no, le habla sobre eh, los temas importantes que tú le quieres ir inculcando, ¿ok? Y finalmente está Nidia que me dice, buenas tardes, mi problema o inquietud es esta. He encontrado a mis hijos, uno de cuatro años y el de dos años y medio, besándose en la boca. Los dos son niños. Yo les digo que eso no está bien, que no lo hagan. Les aclaro que los besos se deben dar en la mejilla, no en la boca. Pareciera que el de cuatro años entiende porque cuando despido a mi esposo de un piquito en la boca, mi niño se enoja mucho y me dice, en la boca no, mami, en el cachete. Pero lo he visto jugar con mi niño de dos años abriendo la boca y diciéndole, tu lengua aquí, señalando su lengua. Y mi esposo lo vio en otra ocasión anterior lamiendo la boca del bebé de siete meses. Yo soy quien los cuida los 24 horas. No soy muy efusiva con mi esposo para que ellos no vean. No hay besos de lengua frente a ellos. Así que no lo vieron de nosotros. Siempre están conmigo y en mi vista. Fuera de ella, únicamente cuando llevo a mi hijo mayor a entrenar y juegan a veces en momentos con niños mayores, quienes se ven buenos niños, pero estas conductas me hacen desconfiar. ¿Tendré razón para hacerlo o no debo preocuparme? Por favor, respóndame y de antemano, muchísimas gracias. No, yo creo que el que jueguen con niños mayores no es ningún problema. Siempre, como tienes hijos pequeñitos, incluso para que no haya algún golpe accidental, un, un rasguño por ahí, es, es estar medio supervisando, pero no creo que tengas que desconfiar. Por una parte es normal lo que están haciendo es parte de entender el mundo, es, es importante que les aclares que los grandes, los papás sí se pueden besar en la boca, porque lo van a ver en comerciales, de televisión, Tú no van a entender, pero cuándo sí, cuándo no, el beso en la boca, ¿no? Porque sí van a estar expuestos al mundo real donde van a ver muchos besos en la boca. Tú usted le puedes decir, es de grandes, es de quien está en una relación y no se hace entre hermanos. Yo sé que lo quieres mucho, abrázalo y en el cachete. Yo sé que se siente rico, hay muchas cosas que se sienten ricas que no vas a poder hacer. Sobre todo el de cuatro años, con palabras sencillas, al de dos años nada más hay que distraerlo y quitarlo de ahí. Y repetir el no, eso no se hace para el otro lado. Y en la siguiente, una pequeña consecuencia, sobre todo con el de cuatro años. Si te vuelvo a ver dándole un beso así a tu hermanito, no sé, no vas a ver la tele en la tarde. No vamos a ir al parque el sábado, ¿no? Eh, pero solo si vuelve a repetir la conducta. Pero lo demás es normal. Y si tiene una duda, a ver hijo, ¿qué, qué? pregúntame lo que me has oído decir Nidia en todo el programa, eso hay que irlo inculcando desde ya con los hijos. Pero especificale que sí hay besos en la boca, pero quienes sí se lo pueden dar y quienes no, niños pequeños de cuatro años no dan besos en la boca y menos a los hermanos. Y que cuando alguien te quiera dar un beso hay que decir no y contarlo, siempre no, beso en la boca, beso en el cachete no hay problema, si es un amigo si es una tía si es tal y tal, ¿no? pero cualquier cosa que te incomode, vienes y me cuentas y ya sabremos qué hacer todos tranquilo, todo un buen tema para como me oíste decir Nidia, promover la comunicación con los hijos que es lo que más queremos, espero que mis comentarios te sean útiles, de todas maneras seguimos en contacto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerden, hacer siempre todo